0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, comme ça le dimanche, c'est Voix au chapitre. Un rendez-vous avec l'histoire, ce dimanche, nous allons parler du 17 octobre 61. Cette année, la 59e commémoration d'une date d'histoire de la France et de l'Algérie. Alors comment ne pas l'oublier, l'ancrer dans la mémoire collective, ce jour qui fut si longtemps tu 17 octobre 61, petit rappel, en pleine guerre d'Algérie à Paris, les Algériens et les Algériennes manifestent pacifiquement à Paris. Ils seront près de 30 000 venus de la région parisienne, manifester contre le couvre-feu à l'initiative du FLN et manifester contre le couvre-feu imposé par le préfet Papon. La répression sera sanglante. « Des blessés, des torturés, des hommes jetés dans la Seine ». L'histoire ne, ne doit pas être oublieuse de ce passé. Pour nous le rappeler, nos invités ce dimanche, le plaisir d'accueillir Olivier Lecour-Grand-Maison. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Et Mehdi Lalaoui. Bonjour. Alors vous allez nous, nous rappeler euh, tous les deux cette histoire du 17 octobre 61, mais peut-être euh, dire que euh, cette introduction que je faisais, et, N'était pas, n'était pas si longue, mais elle était aussi liée au fait que je, j'y suis attaché à ce 17 octobre 61, comme nom, nombre de, de, nos auditeurs et auditrices, cette histoire nous parle. Pour finir, enfin, dans, dans cette introduction, rappelez que l'un et l'autre, Mehdi oui, et Olivier Lecourt-Grand-Maison, vous êtes dans ce collectif parisien, ainsi que la LDH, le MRAP et d'autres associations, les Oranges à Nanterre, euh, qui chaque année donnent rendez-vous le 17 octobre 61 sur le pont Saint-Michel. Si l'on, on, on se rappelle que, que cette histoire collective de commémoration du 17 octobre 61 est, est apparue en, en 1991, on, on est 30 ans après. Vous êtes infatigables l'un et l'autre pour nous rappeler qu'il est important, qu'elle est importante cette mémoire, cette reconnaissance du 17 octobre 61 et, et vous en êtes vraiment infatigables. Olivier Lecourg-Maison, rappelez que vous êtes universitaire, que vous enseignez à, à l'université d'Evry et vous êtes attaché depuis bien longtemps à ces questions coloniales. Vous avez, vous avez publié de nombreux livres, dont un livre justement en 1991 qui rappelait justement ce, ce 17 octobre 61 et vous avez fait paraître euh, tout récemment un livre qui euh, s'appelle Ennemi mortel qui était la représentation de l'islam et des politiques musulmanes. France dans cette époque coloniale et vient de paraître et, et vous en serez invité très prochainement à livre aux éditions La Découverte Racisme de France. Mehdi Lalaoui, vous, vous êtes réalisateur, auteur, on vous doit aussi de nombreux ouvrages et de documentaires surtout sur l'histoire de l'immigration, les massacres de Sétif, 8 mai 45. En 91, vous réalisez Le silence du fleuve, un documentaire sur le 17 octobre 61 qui constituait d'images d'archives, de témoignages. C'était il y a près de 30 ans, les témoins étaient encore, j'allais presque dire, sans maladresse, assez nombreux. Il semblerait que le temps passe et que ces anciens ne sont Moins nombreux aujourd'hui mais en tout cas il y a, y a cette parole est restée euh, de, de ceux qui manifestaient euh, ce, ce mardi là du 17 octobre 61. Je me souviens que ce film euh, était euh, diffusé euh sur une chaîne publique à 23h50, c'est ça,
0: Mehdi Non, il n'a même pas été diffusé. Il n'a pas été diffusé sur une chaîne <rire> non, de télévision publique. C'était encore euh, trop euh, trop incroyable à accepter euh, de parler du massacre des travailleurs algériens à Paris sur une chaîne publique à l'époque. Il a fallu euh, un certain nombre d'années pour que les chaînes publiques s'intéressent au 17 octobre 61 comme aux massacres coloniaux en général. Alors, quand, quand je dis que vous êtes
1: euh, toujours présent sur cette euh, reconnaissance, sur cette mémoire du 17 octobre 61, est-ce qu'on peut dire euh, que, que depuis, euh, depuis 30 ans, puisque c'est une date un peu que, que je, je mets un peu charnière, de de, ce qui, de de tout ce qui est la commémoration collective, dans la mémoire collective du 17 octobre 61, grâce à ces luttes, ça, ça a monté un petit peu en reconnaissance qu'est-ce qu'on qu qu a gagné, qu'est-ce qu'on attend quelles sont les attentes, j'ai là sous les yeux évidemment un appel à ce rassemblement pour le, 17, le samedi 17 octobre à Paris sur le pont Saint-Michel symboliquement, hein, c'est toujours là qu'on se retrouve mais il, il s'est passé et du temps et des combats pour que on arrive à, à des succès, peut-être pas le dire comme ça mais à des, euh, des avancées Olivier Le corvent maison
2: Oui, des une fois où il y a des nouvelles plutôt euh, positives, ne les négligeons pas. On va commencer par les avancées. Les avancées depuis le 30e anniversaire, ce sont effectivement une forme de nationalisation des commémorations du 17 octobre 1961 qui... Euh, dans les années 1991 et un peu après étaient essentiellement parisiennes, qui sont maintenant euh, strasbourgeoises, euh, grenobloises, euh, marseillaises et j'en oublie euh, certainement. Valence, Lyon, exactement, euh, puisque des collectifs se sont montés euh, ailleurs euh, en reprenant euh, sur la base de, de, des mobilisations qui ont eu lieu à Paris. Donc ça c'est euh, très euh, très positif. Il y a aussi, au-delà de la plaque apposée au pont Saint-Michel, ailleurs, euh, dans la région parisienne, mais également à Givors euh, et dans d'autres endroits euh, de communes de France, des plaques qui rappellent ce qui a eu lieu le 17 octobre 1961, avant, pendant et après. Donc ça, c'est très, très positif. Positif, mais rappeler que... Ces avancées ont pris énormément de temps, nous ont demandé euh, beaucoup d'énergie, et là le « nous » est un « nous » évidemment euh, collectif. collectif, reste, et c'est toujours une revendication qui me semble absolument essentielle, que nous attendons toujours euh, des plus hautes autorités de l'État, une déclaration précise, euh, ferme et circonstanciée sur les responsabilités euh, politiques et étatiques de l'époque, et une qualification euh, adéquate de ce qui a été perpétré, euh, pendant cette journée, avant et, et les après, oui. euh, savoir un crime d'État, un crime, euh, un crime, un crime euh, contre l'humanité, euh, commis par des policiers qui, effectivement, agissaient sous les ordres de Maurice Papon, euh, lequel ne pouvait pas agir sans avoir l'aval de son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Intérieur, et au-delà du Premier ministre. Et donc, et cela, reste, euh, cela reste pendant. À quoi s'ajoute la question des archives sur laquelle je reviendrai peut-être au cours du débat et qui n'est non seulement toujours pas réglée, mais qui pose aujourd'hui des problèmes très significatifs en matière de rétention d'archives par notamment des services qui dépendent du ministère de la Défense. Mais dis-là, oui,
1: euh, ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit par euh, Olivier Le Courreur maison sur justement ce qui s'est passé depuis ce, ce silence du fleuve en, en 91, mais aussi des livres, je pense à Meurtre pour mémoire de Didier Deninx, au livre de Jean-Luc Yannoudi, bien entendu, Octobre à Paris, il y a eu des productions, entre guillemets, mais il n'y a pas eu de, de, de véritable avancée
0: politique, comme le souligne Olivier Le dans maison Oui, bien sûr. A, a, avant de parler de ça, je, je, je voudrais avoir quand même, euh, dans ce long combat pour euh, la reconnaissance, euh, la reconnaissance euh, à travers des plaques, à travers des rues, euh, à travers cette nationalisation, de cette revendication qui est une revendication citoyenne, euh, le, les commémorations c'est pas du fétichisme, hein, c'est un combat pour la justice. Hein. Mais avant avant ça, euh, ce combat pour la justice a été porté par des gens euh, et euh, je voudrais qu'on ait une pensée pour pour ceux qui qui qui, 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 qui nous ont quittés, euh, euh, Brigitte Léné, euh, l'archiviste euh, qui a témoigné euh, au procès contre Maurice Papon... Euh, en 1999, euh, Moulouda Onit, euh, bien entendu, euh, euh, qui a œuvré euh, avec nous... Euh, euh, pendant toutes ces années euh, de, pour ce combat pour la dignité. Euh, Jean-Luc euh bien entendu, euh, qui, 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 qui a été euh, un, un pilier euh, du combat pour euh, la connaissance et la reconnaissance du 17 octobre 1961. Euh, Mac Maclouf Borlem euh, euh, Maclouf hein, d'Aubervilliers, euh, euh, qui a été aussi d'Aubervilliers, de Seine-Saint-Denis, mais aussi au niveau national quelqu'un de très discret qui, qui qui était toujours présent qui qui a relayé euh, voilà et là récemment euh, j'ai appris euh, hier euh, le décès de Jean Hazenstak qui qui était un, un photographe, un photographe oui. de l'humanité euh, tout ça ce sont des des témoins euh, qui à un moment donné euh, j'ai oublié Likagan, qui, oui. qui, qui qui est mort aussi euh, il y a quelques années mais voilà euh, c'est aussi grâce à ces gens euh, qu'on a pu euh, s'appuyer pour euh, do documenter la réalité de, 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 de ce crime d'État euh, qui n'était pas évident quand on annonçait euh, cette histoire avec euh, l'association Nom de la Mémoire et d'autres euh, en 91. En 91, encore, beaucoup nous disaient, mais c'est pas possible que dans une capitale qui a connu la Gestapo, qui a connu le nazisme, qui a connu les pires atrocités de, du nazisme, euh, euh, moins de dix ans plus tard, on puisse euh, jeter des êtres humains à la scène, on peut les, les torturer, on peut... Euh, euh, voilà. Et c'est cette impunité aussi qui nous a porté. Voilà, parce que euh, au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur le cinquantième cinquante-neuvième anniversaire, au jour d'aujourd'hui. Personne n'a été inquiété. Personne n'a été perçu, poursuivi. Euh, je lisais dans, dans, dans le journal Le Monde un, un article sur un, un auteur français qui travaille euh, euh, sur les crimes de guerre. Ah ben bah oui, c'est bien de travailler sur les crimes de guerre des autres, mais ça serait bien qu'on travaille sur les crimes contre l'humanité de, 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 de nos, nos propres concitoyens euh, en France. Ce qui est avancé, c'est... Euh, quelque chose d'important, même si c'est parcellaire. Mais euh, je vais le dire parce que c'est important. C'est la déclaration du président de la République Hollande en 2012. Voilà, C'est euh, la première fois qu'un président de la République s'exprime au nom de la République euh, pour euh, euh, énoncer, pas complètement, euh, pas de façon circonstanciée euh, euh, ce crime euh, qui a lieu 17 octobre. Ça, ça a été une, une grosse avancée. Et la grosse avancée qu'a souligné aussi euh, euh, Olivier, c'est que euh, voilà 59 ans euh, après ce crime, euh, aujourd'hui on est dans 40 municipalités, dans 40 villes de France, qui, qui commémorent cet événement, qui n'est plus un événement... Euh, euh, Porté euh, par les seuls citoyens franco-algériens, mais qui est un événement porté par le, 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 la sphère démocratique... La sphère politique, euh, les élus locaux de, qui, qui décident de faire
1: un, un vœu à la municipalité pour que soit euh, euh, adopté, euh, euh, qu'il y ait une plaque, qui y ait une rue. Juste pour revenir sur ce que, ce que vous dites, Mehdi Alaoui peut-être reprendre la phrase de, de ce que déclarait François Hollande. Le 17 octobre 61, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Et, et, et je reviens sur ce que euh, vous disiez, Olivier Le grand maison Personne n'est nommé dans cette responsabilité. À chaque fois, personne n'est nommé. Y compris sur les plaques, on, on, on nomme pas le préfet de police, euh, nommément euh, Papon, on nomme pas euh, qui sont les responsables. C'est aussi ça qui, qui vous tourmente dans ce combat de justice et de vérité
2: sur le, la déclaration laconique de François Hollande, rappeler que nous étions à l'époque un certain nombre à avoir demandé à être reçus à l'Elysée, que nous avons fait le pied de grue sous la pluie devant le palais de l'Elysée en demandant à être reçus et que nous n'avons jamais été reçus. Et nous avons donc appris, en nous rendant sur le pont Saint-Michel, par ce communiqué, par trop laconique, la, la, la... la... prise connaissance du décommuniqué. Alors, euh, il me semble qu'il y a une contradiction remarquable dans ce communiqué, parce qu'il commence par une sanglante répression et la République reconnaît avec lucidité. Or, il me semble justement que si la République était à ce point lucide, il faudrait qu'elle reconnaisse que ce n'est pas justement une sanglante répression, mais qu'il s'agit bien d'un crime d'État et d'un crime contre l'humanité. On
1: reviendra dans un instant sur, effectivement, l'aspect politique, l'absence politique de, euh, de reconnaissance du 17 octobre 61. On se retrouve
0: dans un instant. Voix au chapitre, Reviens dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, voix au chapitre avec Samyam et Saoudi.
1: Poursuivons ce voit au chapitre ce dimanche. Je rappelle que nous évoquons le 17 octobre 61 puisqu'on est à quelques jours de la commémoration de, de ce rendez-vous avec l'histoire sur un pont parisien. Donc on donne rendez-vous aux auditeurs, aux auditrices le 17 octobre 61. C'est un samedi, c'est à 18h et c'est au pont Saint-Michel pour nous en parler. Je rappelle que je reçois Olivier Lecourt Grand-Maison et Mehdi Lalaoui. Nous parlions dans cette première partie de, de notre émission de tout cet historique de ce combat que vous menez l'un et l'autre, pour qu'enfin aboutisse une reconnaissance, une vérité, une, une justice. Sur cette date du 17 octobre 61, on, on terminait sur l'aspect politique et l'absence de politique, justement, sur cette euh, reconnaissance des plus hautes autorités de l'État, comme le dit euh, si précisément Olivier Le à Maison, avec la reprise, de partant de, de ce qu'avait dit euh, le président François Hollande, François Hollande, quand il était élu, sur... Euh, ce que devait être euh, voilà, sa reconnaissance à lui, d'une certaine manière, euh, du 17 octobre 61. Évidemment, vous en attendez, vous en attendez plus, Olivier Le maison pour poursuivre sur ce que vous disiez tout à l'heure, ensuite, euh, Mehdi Lalaoui.
2: Oui, euh, on en attend plus, euh, je dirais d'autant plus que, il y a eu euh, par la suite une déclaration euh, d'un candidat à l'élection présidentielle qui s'appelait euh, Emmanuel Macron, et qui s'appelle d'ailleurs toujours Emmanuel Macron, sauf qu'il n'est plus candidat à l'élection présidentielle. Il, Il est, est effectivement président de la République et chef euh, de l'État, qui a déclaré euh, lors d'un entretien devant une télévision euh, privée algérienne que la colonisation avait été un crime euh, contre l'humanité. déclaration assurément euh, très forte, mais qui, comme beaucoup de ses prédécesseurs, n'a globalement pas été suivie euh, des ça a été suivi des faits relativement à la disparition de Maurice Audin, assurément. Mais rappeler que la disparition de Maurice Audin est une chose, qu'elle ait été reconnue, c'est remarquable. Mais que cela ne saurait masquer le fait qu'il y a des centaines d'Algériens, sans doute plus que cela d'ailleurs, des milliers, qui ont été portés disparus. Euh, d'une part en Algérie et d'autre part, faut-il le rappeler et insister, euh, en métropole et à, à l'occasion du 17 octobre 1961 et qu'il serait euh, plus que temps euh, que les choses soient dites. Il faudrait aussi et par ailleurs je voudrais revenir sur ce point parce que c'est un débat qui est maintenant euh, également politique euh, puisque des associations ont déposé un, un recours devant le Conseil d'État pour pouvoir accéder euh, aux, aux archives, archives puisqu'un arrêté ministériel du Premier ministre de 2011 vise à restreindre la communication des documents estampillés secret défense. Et cet arrêté est contraire à la loi de 2008 qui dispose que passé un délai de 50, 50 ans, ans, les documents d'archives, y compris estampillés secret Défense, doivent être communicables et sont communicables de plein droit. Et sont Or, communicables à qui Je vous interromps. Par alors, ils sont communicables à qui en fait aux la citoyens, demande. Alors, aux en Aux citoyens, aux historiens, à la il recherche faut, Il faut effectivement justifier de recherches euh, engagées sur, sur le sujet. Ma position est, est que... Euh, ces archives doivent être communicables à qui en fait la demande, peu importe le statut académique ou pas. Après tout, il me paraît tout à fait légitime que des descendants de victimes demandent à consulter les archives pour savoir ce qu'il en a été du sort de celles et ceux qu'ils ont perdu, que ce soit en Algérie ou en métropole. Donc on voit là aussi et là encore comment se construit au fond un double discours, de grandes déclarations d'un côté qui en général ne sont pas suivies des faits, et de l'autre le maintien de dispositions étonnamment restrictives, et faut-il le dire, de mon point de vue, attentatoires à des principes démocratiques, justement relatifs à les libre communication des dites archives, et à la possibilité pour les uns et les autres de les consulter. Sachant que sur ce point... Euh, la France fait partie des pays où les, dispo les, les dispositions relatives à l'accès aux archives sont parmi les plus restrictives.
1: Mais là oui, quelque chose à ajouter sur justement l'aspect politique, les attentes politiques que vous auriez. Vous êtes, je rappelle, président de l'association au nom de la mémoire et que vous œuvrez depuis bien longtemps aussi sur ces questions du 17
0: octobre 61, en tant que citoyen, militant. Mmh. Oui, euh, on venait sur la déclaration du président Hollande en oct octobre 2012 qui a été inavancée euh, même si on n'est pas satisfait parce que l'événement euh, euh, est, 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 est mal nommé. Mais à cet événement mal nommé, il euh, euh, y a un autre événement. C'est euh, euh, un événement non dénombré. Euh, on est... Euh, au 59e anniversaire, et on ne sait pas encore 59 ans plus tard, le nombre euh, réel de, 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 de morts euh, assassinés à Paris euh, le 17 octobre et, et les jours suivants. Voilà. C'est-à-dire que euh, toute cette occultation, tout ce déni, euh, s'est poursuivi pendant toute cette année. Parce que, L'État et la puissance de l'État, euh, quand l'État, euh, la nation, euh, veut euh, enquêter, euh, veut défricher euh, euh, sur des, 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 des problématiques euh, anciennes, euh, elle y arrive, elle a les moyens. Mais 59 ans plus tard, rien n'a été fait euh, pour dénombrer réellement euh, euh, le nombre pas souvent d'assassiner. Le 17 octobre,
1: les juifs, souvent... Jean-Luc Hénody Jean un... avait, dans, dans, dans son ouvrage « Octobre à Paris », réussi, alors, c'était compliqué pour lui, il le, il le rappelait à, à cette antenne quand, quand je le recevais, euh, d'avoir les archives fluviales, d'avoir les archives qui, qui pouvaient donner les, les nombres de morts, mais ce n'était pas suffisant, évidemment, parce qu'il y a d'autres accès on, 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 où on il n'avait pas eu lieu. De, de, Donc, les... il avait réussi à chiffrer à quelques centaines, mais, mais, mais on rien n'est précis,
0: évidemment. On attend de l'État... Euh pour que cette vérité soit faite, qu'elle travaille là-dessus. On attend de l'État qu'il y ait des poursuites engagées. Moi, je suis assez effaré d'entendre qu'en Allemagne, plus de 80 ans plus tard, on arrive à poursuivre un comptable ou un gardien d'un camp de concentration plus de 80 ans plus tard. Et en France, on n'est pas c'est-à-dire qu'on a reconstitué le rôle de chacun, euh, et même si c'est symbolique, si symbolique, on poursuit euh, les, les gens sur les faits qu'ils qu ont commis euh, il, y a, il y a plus d'un demi-siècle. Euh, pas en France. voilà. En France, histoire des crimes coloniaux et du 17 octobre euh, 1961, pareil pour les massacres de Sétif en 1945. On sait que les événements ont lieu, on sait que ça a été terrible, mais euh, on n'a on, on jamais perçu, euh, poursuivi personne. Ça, c'est pas ça la justice, C'est pas ça la République. Et nous, euh, euh, dans cette République où nous vivons, où nous sommes des citoyens, on demande qu'il n'y ait pas deux faits séparés. Euh, sur des événements qui peuvent être nommés, qui peuvent être comptés, comptabilisés, et d'autres euh, qui sont euh, encore dans l'occultation. C'est de la responsabilité des plus hautes autorités de l'État de, de faire ces décomptes, de faire ces déclarations, de faire ces poursuites. Parce qu'il n'y euh, a pas quitus par rapport à, à la déclaration de, du président Hollande. Il n'y a pas quitus par rapport à, à la déclaration... Euh, d'Emmanuel Macron sur euh, la colonisation euh, a été un, un, un crime contre l'humanité. Des actes, il faut des actes
1: alors les actes, c'est ce que vous demandez euh, Olivier Lecour à Maison, justement dans dans cet appel là, que j'ai sous les yeux qui, qui invite euh, chacun chacune à, à, à se rendre au rassemblement. Il y a justement les les mesures significatives qui devraient être prises donc que vous énumérez là dans, dans cet appel. Donc quelque chose qui est important, euh, c'est un lieu de mémoire sur le 17 octobre 61. Qu -ce, de quoi il s'agit là dans ce lieu de mémoire C'est qu'on ancre euh, les plaques ne suffisent pas et, et les rues. Qu'il y ait une précision sur ce... Euh, sur ce 17 octobre 61, de, de manière symbolique, ou en tout cas, euh, qui, qui soit un lieu de mémoire, où on, où, où on rappelle, où on retrouve le 17 octobre 61
2: Oui, alors, il y a une plaque au Pont-Saint-Michel, et quiconque se déplace euh, à pied dans Paris constate que Paris est une ville très profuse en plaques plaque commémoratives. Oui. En plaque commémorative, effectivement, pour les résistants tombés au cours de la libération de Paris, en général plutôt français-français euh, en oubliant euh, les républicains espagnols et les troupes euh, dites euh, coloniales. Euh, alors sur le 17 octobre, il y a cette, là, cette plaque, mais euh, c'est à la fois nécessaire et à mes yeux insuffisant. Je pense qu'il faudrait que, par exemple, euh, dans des musées, et sans doute au musée de l'immigration qu'il y ait une salle dédiée à cet événement dont il faut prendre la plus juste mesure et l'ampleur de ce qui a été perpétré effectivement à l'époque. Et en partant du fait générateur de ces rassemblements et de ces manifestations pacifiques qui est un couvre-feu raciste, faut-il le rappeler, imposé par Maurice Papon avec l'aval de ses supérieurs... et rappeler très euh, tranquillement que, oui, ce couvre feu est raciste parce qu'il n'est opposable qu'au seul, comme on le dit à l'époque, français musulman d'Algérie. Il n'est pas opposable euh, aux français euh, de l'Hexagone. Euh, et donc, je pense que, oui, euh, il faudrait que euh, des initiatives plus importantes soient prises, notamment au Musée national de l'immigration, qui est une salle, des salles permanentes sur l'histoire de l'immigration en général, mais là, qu'il y ait des éléments très spécifiques sur ce qui a été perpétré le 17 et 18 octobre 1961.
1: Vous avez rappelé l'importance des archives. Il y a aussi une importance des historiens, des chercheurs, que de vouloir que ce soit ancré dans l'éducation l'éducation de l'histoire sur le 17 octobre 61. Concrètement, est-ce que dans les manuels scolaires d'étudiants, euh, enfin les manuels scolaires de lycéens et, et les manuels universitaires d'étudiants en histoire, est ancrée l'histoire du 17 octobre 61
2: Alors, commencer par une remarque plus générale qui est au fond la suivante. Pour dire en ces termes, et en utilisant des termes un peu martiaux peut-être, mais euh, la bataille pour la connaissance des événements du 7 octobre 1961, elle est, euh, elle est désormais acquise. Elle est réglée, oui, bien, oui, bien sûr, sûr. il faut continuer à travailler pour, comme l'a dit Mehdi Lalaoui, euh, connaître plus précisément, d'une part, le nombre de victimes, et d'autre part, dans certains cas, même leur identité, assurément. Reste que l'essentiel est connu. est responsable, qui a fait quoi, euh, le nombre de morts, etc., etc. Non obstant euh, ce qui a été dit... Euh, dans certains cas, et c'est sans doute un des effets des mobilisations qui ont eu lieu et du 40e anniversaire, il y a des choses dans les manuels scolaires. Le problème est euh, désormais moins le contenu des manuels scolaires encore qu'il faudrait aller y que regarder la responsabilité de, de l'enseignant. Le problème est effectivement que les enseignants aient le temps et se sentent capable de traiter de ces événements. Et on sait bien que euh, les pressions euh, des recteurs peuvent être significatives, les pressions de ce qu'il est convenu d'appeler l'opinion publique. Ce pourquoi, et pour y revenir une déclaration des plus hautes autorités de l'État relativement à la reconnaissance de ce crime serait très importante parce qu'on sait qu'à ce moment-là, les enseignants, quel que soit le niveau dans lequel ils enseignent, pourraient s'appuyer sur cette déclaration pour dire voilà, le chef de l'État a déclaré ceci, je m'appuie sur cette déclaration pour vous relater, vous informer, vous rappeler la chronologie des événements qui ont eu lieu le 16, 17, 18 octobre 1961.
1: Je rappelle que vous êtes toujours sur Beurre FM et que c'est Voix au chapitre et la Voix au chapitre de ce dimanche est consacrée au 17 octobre 61. Je vous retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre revient dans un instant. Beur FM, 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
1: Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche Mehdi Lalaoui, réalisateur, documentariste, il euh, réaliser un documentaire Le silence du fleuve, c'était en 1991 déjà, il y a bien longtemps, premier un des premiers films, sur le 17 octobre 61 depuis il en a réalisé d'autres d'autres films sur les questions de, de l'immigration et de la mémoire, il est président de l'association au nom de la mémoire, je reçois également Olivier Le Courgrand-Maison. il est historien, il a publié de nombreux ouvrages sur les questions coloniales et l'un et l'autre sont au collectif pour la commémoration du 17 octobre 61 qui, je le rappelle, donnera rendez-vous au public nombreux, j'espère, malgré tout, le samedi 17 octobre à 18h sur le pont Saint-Michel et dans toute la France parce que vous avez l'un et l'autre rappelé que cette initiative autour de la commémoration du 17 octobre 61 avait été nationalisé d'une certaine manière si je puis dire, parce qu'effectivement sur tous les territoires nationaux euh, il y a des, des commémorations et des rendez-vous avec cette date et, et avec l'histoire de manière générale alors un rendez-vous avec l'histoire peut-être euh, évoquer ce qui traverse, on, on va quitter un instant si vous le voulez bien euh, le 17 octobre 61 pour rappeler, ben justement c'est un peu lié il y a les plaques commémoratives il y a les, il y a les, les stèles et il y a d'autres euh, symboles forts qui, qui rappellent le 17 octobre 61 mais il est des symboles qui aujourd'hui ont été dans, dans, dans l'opinion et dans, dans le combat que, que mènent certains c'est ce qu'on va dire de manière plus concrète euh, déboulonner euh, l'histoire déboulonner d'une certaine manière, déboulonner des statues, qu -ce que, quel sens ça a pour vous que, que d'entendre aujourd'hui euh, qu'on va déboulonner euh, la statue de Colbert, qu'on va déboulonner euh, que sais-je, et pour le coup sans doute qu'il n'y a pas de, de statue qui ancre justement des mémoires qui sont des mémoires positive, est-ce le mot Mais en tout cas des mémoires qui sont aussi des, des, des figures qui sont sym symboles aussi de, de l'histoire commune. Olivier maison, bermaison Médilalaoui, l'un la, et l'autre de toute façon.
2: Sur l'affaire la, du déboulonnage des statues euh, en général et de celle de Colbert en particulier, euh, il faut préciser immédiatement ceci. Euh, il ne s'agit pas de déboulonner en l'occurrence l'histoire. Ce à quoi cherche à porter atteinte celles et ceux qui sont contre ces statuts, ce n'est pas l'histoire, c'est la mythologie nationale républicaine ou la mythologie nationale française. Le choix de, euh, de ces statuts. Le choix de ces statuts et tout de même, euh, il est quand même singulier que euh, la statue de Colbert, euh, qui a joué un rôle absolument fondamental dans l'élaboration, la rédaction euh, du Code noir de 1685, se trouve en face de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en face de l'une des institutions très importantes de la République, quand bien même c'est la cinquième, qu'on m'explique comment euh, cette République, dont il faut rappeler la devise liberté, égalité, fraternité, peut inclure dans ce grand roman national euh, celui qui est euh, à l'origine de ce qui a été reconnu comme un crime contre l'humanité, lequel a d'ailleurs été dénoncé bien avant euh, la reconnaissance de 2005. Et donc, ce n'est pas, euh, ce ne sont pas des initiatives contre l'histoire, ce sont des initiatives contre une mythologie nationale, pas pour faire moins d'histoire, au contraire pour en faire plus et que celle-ci soit plus précise et qu'elle ne soit pas oublieuse du rôle d'un certain nombre de grands personnages. Donc, comme par hasard, la face d'ombre, pour le moins sinistre en l'occurrence, et sinon totalement occultée, au moins marginalisée, secondarisée, en tout cas négligée.
1: Donc, ne
2: pas la déboulonner,
1: mais nommer précisément ce... Euh, cette partie de l'histoire que vous avez évoquée sur euh, Alors, sa en contribution concerne, à l'écriture du code... Je euh, absolument oh.
2: scandaleux que euh, la statue de Colbert se trouve en face de l'Assemblée nationale. Il me semble qu'elle devrait être déplacée placé dans un musée, et qu'il euh, soit indiqué, euh, sur la base du cartel, son histoire, l'histoire de Colbert, l'histoire du col noir, et l'histoire de la pérennité de cette institution terrible que fut euh, la codification de l'esclavage, et euh, l'esclavage et la traite triangulaire. Alors, voilà pour euh, voilà pour la statue de Colbert, mais
1: euh, selon vous, Olivier Lecourg grand maison, est-ce qu'il y a des manques de statues, de, de symboles, qui qui pourraient représenter euh, la République, et qui ne, qui n'auraient pas été inscrits dans, dans des figures... Euh, symbolique, comme une statue, comme un... un... Un monument, enfin,
2: qui n'est voilà, qui pas une visibilité de, de, de figure Il importante me semble que l'une des premières choses que devrait faire une République fidèle à ses principes, c'est d'honorer celles et ceux qui se sont battus Battu pour les libertés, euh, contre l'esclavage, qui se sont battus pour l'indépendance des colonies au nom des principes de la République, au nom du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et euh, on n'aurait pas de mal à ah, trouver toute trouver, une série sûr. de noms d'hommes et de femmes qu'il serait souhaitable effectivement d'honorer, parce qu'au fond, ce sont eux. Euh, qui euh, ont maintenu euh, haut et clair au péril de leur liberté et parfois de leur existence un combat euh, à la fois individuel et collectif pour les libertés, pour l'égalité et pour la fraternité en effet.
1: Certains ont parlé d'Aimé Césaire, d'une figure euh, aimer comme Aimé Césaire.
2: Aimé Césaire, euh, Franz Fanon, Franz Fanon euh, euh, celles et ceux qui ont combattu euh, contre pour l'abolition euh, de l'esclavage. Euh, dire là, euh, le oui. choix est immense et le choix des oubliés et et oublier « es » est effectivement, quand on y réfléchit un peu, sinistre et terrible. Et en dit long également sur la façon dont se construit un grand roman national républicain qui occulte complètement un certain pan de l'histoire et évidemment certains pans de grandes figures de cette histoire. Mais dit sur cette question sur des boulonnés et puis
0: reconnaissance de figures symboliques de l'histoire oui, moi, moi je dis que l'espace public n'est pas anodin. L'espace public et l'accaparement de l'espace public dans le citoyen, chez le citoyen, dans la cité, ça signifie quelque chose, ça dit quelque chose. Moi, j'ai souvenir, il y a une dizaine d'années, euh, d'un accaparement de, de la ville de Paris euh, d'espace public. Donc, c'est il y a dix ans, euh, euh, de, de, 2011, qui avait débastisé un square face à, à Montmartre, qui était un co collaborateur de la Deuxième Guerre mondiale, pour le renommer euh, « Square Louise Michel ». Voilà, ça dit quelque chose. Les noms, ça, les statuts disent quelque chose aussi. Euh, moi, je suis pour voir euh, au cas par cas. Euh, L'exemple, par exemple, euh, de la place du gouvernement en Algérie, il y avait une très très belle sculpture de Landowski qui rappelle 14-18. Et cette sculpture a été euh, mise dans un sarcophage pour parler de la guerre de libération euh, 54-62. Mais euh, cette culture de Landowski euh, 14-18, c'est aussi les colonisés. C'est aussi les tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, malgaches, etc. Donc c'est donc délicat de dire, est-ce qu'il fallait euh, mettre ce sarcophage ou pas Moi, je pense que l'espace public dit quelque chose. Il, euh, il fonde aussi euh, euh, une culture, une mémoire, un, un, devoir, un devoir de mémoire. Euh, je disais tout à l'heure à Olivier, euh, hors studio, euh, l'histoire de cette rue France Fanon que le conseil municipal, sous la direction de Juppé, sous la présidence de Juppé, avait refusé euh, l'année dernière. Euh, Fanon, c'est un libérateur de la France. Fanon, il, il a dans l'espace public une place comme libérateur. C'est un combattant contre le nazisme. Et c'est un libérateur par rapport à, à son travail de, de, de penseur, de, de médecin, de psychiatre. C'est un travail pour la liberté humaine. Je, je pense qu'il euh, faut et il va y avoir euh, de nouveau euh, dans l'espace public euh, ces noms. Euh, Toussaint Louverture, euh, qui est le, le, le premier euh, qui a mené une, 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 une révolution victorieuse contre l'esclavage, à sa place, et qui est mort en France, euh, enfermé dans un château, à sa place euh, dans, dans l'espace public. Parce que l'espace public et euh, les noms ou la statuaire euh, disent que nous sommes et aujourd'hui, euh, euh, il serait euh, inconcevable, par exemple, de voir euh, une statue de bijard ou de, 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 de Massu euh, dans l'espace public. y bah, on existent, a eu une un intercation sous stèle ah, Bien sûr, on, on a la salle de disparu <rire> avec un certain nombre de gens qui n'étaient pas disparus, qui, qui étaient sur la stèle. J'ai été euh, avec d'autres euh, amis pour manifester contre cette stèle qui, qui, qui ne prenait qu'une part de, de l'histoire. Mais voilà. Au cas par cas, ce euh, euh, c'est pas une question de, de, de détruire euh, des œuvres d'art. Parce qu'on nous oppose en disant, mais ouais mais euh, Dalou, la place de la République, euh, la place de la Nation. Non, euh, c'est que des œuvres d'art et l'espace public, dans le citoyen de la cité, ça dit quelque chose et ça fonde quelque chose.
1: Une dernière question, on aurait longtemps à parler avec vous, euh, historiens, militants, autour de cette question. Et, et puis de la mémoire, peut-être euh, terminer si vous le voulez bien rapidement l'un et l'autre sur cette mission qui a été confiée euh, à Benjamin Stora de, euh, par Emmanuel Macron. On n'a pas les tenants et les, enfin ni les tenants ni les aboutissants encore. Mais en tout cas, votre votre point de vue sur l'importance que ça revêt que de que de, de faire parler. Euh, un historien de, de rendre un rapport sur euh, comment va euh, la France et l'Algérie aujourd'hui, parce que c'est un peu de ça qu'il est question, me, me rappelait Benjamin Stora, mais de porter un rapport politique d'une certaine manière. C'était important pour vous, c'est important pour vous qu'il y ait eu ce, ce rapport, peu importe l'historien, mais qu'il y ait une volonté de dire qu'il faut euh, réfléchir et porter euh, Moi, la connaissance que, euh, entre la France et l'Algérie euh, oui, pour un apaisement, disait-il. Hein. C'est la première question je, je qui était... Pense que,
0: euh, euh, toutes les missions de réflexion, les commissions les, euh, qui donnent, qui portent connaissance euh, ou reconnaissance d'un certain nombre d'événements euh, euh, sont, sont importantes. La mission de notre ami Benjamin Stora est, est sur la connaissance. Bon, Et, et aussi, ce n'est pas seulement sur la connaissance, mais sur la préconisation d'un certain nombre de choses. Et euh, comme je le disais tout à l'heure pendant trop longtemps, on a eu euh, des discours, des commissions, des déclarations, mais Très peu, souvent suivi d'actes. Ce sont les actes qui comptent. Voilà. Si Benjamin Stora préconise euh, des choses qui, 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 qui vont qui acter la reconnaissance euh, et qui, qui construisent, qui réparent, qui nomment, qui disent, ok. Si c'est une commission pour dire, ben voilà, on s'est penché sur euh, quelque chose pour faire plaisir à tous les publics concernés par la guerre d'Algérie et, 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 et sans choses concrètes, ça sera un coup pourri, encore une fois. Rapidement, Olivier
1: Lecogramaison sur cette question de, du rapport oui. qu'un qu historien doit rendre sur la, France, la guerre la France. je n'ai rien
2: contre les commissions. Le problème, c'est moins les commissions et les rapports qui sont rendus que le destin des dix rapports, dont on sait que pour certains d'entre eux, dès lors qu'ils portent sur des questions sensibles politiquement, qui sont en l'occurrence des questions à la fois françaises et algériennes, que hélas, trop oui. souvent, ces rapports finissent dans les, dans les tiroirs, tiroirs de la République et n'en ressortent jamais. Et donc, je suis absolument d'accord. Ce qui compte désormais, ce sont les actes et mettre enfin un terme... Euh, à ce qui est une discrimination mémorielle et commémorielle qui s'ajoute à toutes celles dont sont victimes les héritiers de l'émigration coloniale et post-coloniale. Et cela n'a que trop duré. Merci
1: de ces mots de la fin, Olivier Lecour-Grand-Maison Olivier Lecour-Grand-Maison, pardonnez-moi. Oui. Merci pour ce rendez-vous avec l'histoire. Votre fidélité et votre engagement est infatigable. On se retrouve le 17 octobre sur le pont Saint-Michel à 18h et j'espère que nous serons nombreux. D'ici là, passez une bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
0: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.